0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 22. No lo puedo creer, en serio, estoy bien asombrado y ya para cuando escuchen esto probablemente ya estemos en el 2021, así que pues también les quiero primero que nada decir que tengan un muy buen año a los que nos escuchan, esperemos sea un año muy próspero para sus inversiones estoy bien contenta porque como todos los martes estoy aquí con Manolo. ¿Cómo estás, Manolo? Bien,
1: sí, exacto. Acuérdense, campeones, nosotros vamos un poquito adelantados en las grabaciones para justo darles mucho contenido. Entonces, pues sí, que tengan un muy buen año. Aunque lo estén escuchando en febrero, pues eso no quita que les deseemos un muy buen año o en enero, cuando sea el momento. Pero aquí estamos con muchas ganas de arrancar con este episodio que también creo que va a ser muy interesante porque vamos a tener mucha información y muchos conceptos muy prácticos que les van a servir para su vida de inversionistas.
0: Totalmente, Manolo. Y a mí me gustaría de este episodio hacerlo tipo diccionario, ¿sabes? Porque muchas veces cuando vamos iniciando en el mundo de las finanzas, de las inversiones, escuchamos palabras bien raras, Manolo, que a veces decimos, oye, ¿qué quiere decir eso? Y yo estoy seguro, a mí me llegan muchas preguntas, oye, ¿qué quiere decir dividendo? ¿Qué quiere decir volatilidad? ¿Qué es el rendimiento? Entonces me gustaría aprovechar este espacio para mencionar los que consideremos más relevantes, dar una breve explicación de qué es cada uno, para que tengan así como su pequeña biblia, su pequeño diccionario de inversiones, las personas que van comenzando y lo puedan usar de referencia.
1: Me gusta muchísimo, Mari. ¿Por qué no empiezas poniéndonos un ejemplo? Al final creo que este episodio va a ser muy práctico. Y este es el chiste, que, que lleguen ustedes a cualquier institución financiera, tengan algún documento de algún prospecto de información, algo relacionado al mundo de inversiones y puedan ustedes leer muy bien estos documentos, entenderlos y aplicarlos a, ahora sí que a la vida práctica. Lamentablemente no me vas a dejar mentir, Omar, luego se usan algunos términos que parecen más rebuscados o son términos en inglés o es un tema que parecerá complejo y cuando realmente entiendes el término que hay detrás dices, pues es algo muy sencillo con un nombre muy rebuscado, ¿no? Entonces, ¿por qué no te arrancas, Omar, con un ejemplito para eh, vamos, si quieres, de los más sencillos y luego poco a poco vamos subiendo un poco el nivel de dificultad para que los campeones les sea muy útil?
0: Bienvenidos a Campeones Financieros, campeones financieros.
1: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas
0: totalmente, pues mira, muchas veces probablemente ya se han escuchado este podcast antes nos han escuchado mencionar el portafolio de inversiones, y he visto con chisones, pues qué es el portafolio, poco vas a ir caminando con, con un portafolio, no con tu traje y no, pues la, la realidad es que no, el portafolio de inversiones ¿qué es? nada más son todas las inversiones que tú tienes ahí en, en un lugar conglomeradas ¿no? o yo tengo inversiones en bienes raíces, en la bolsa, en de renta fija, todo está ahí se le llama portafolio de inversiones, ¿por qué? la verdad no sé hermano, no sé si tú sepas de dónde sale ese término, pero pues simplemente es eso, un portafolio son todas tus inversiones, entonces nos van a escuchar escuchar constantemente en mi portafolio de inversiones, el portafolio de inversiones nada más es eso, todas tus inversiones recopiladas en un solo lugar, así se le conoce y así lo vas a escuchar en grupos financieros, grupos de inversiones. ¿Qué opinas tú del portafolio, manolo bueno, ¿Por qué se le dice así?
1: Sí, 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 es, es, es curioso, pero sí tal cual, lo, lo describiste muy bien y creo que es ahí hacia el punto en que todos queremos llegar, tener un portafolio. Yo lo he dicho en algunos foros, uno no es inversionista a amor por tener una primera inversión, es el primer paso, ¿no? Este, mejor ya compré setes, ya compré un fondo de inversión, ya tengo mi primer Sofipo. Está muy bien y por ahí empezamos todos. Por lo que debemos de llegar es a conocernos un inversionista integral que volteemos a ver y digamos, mira, pues tengo 30% en, en, en cierto tipo de activo. Bueno, ahorita voy a, también a mencionar la, las clases de activo. Pero, por ejemplo, decir, oye, tengo tanto en bolsa de valores, tanto en instrumentos conservadores, tantos de corto plazo. Estos son para mi retiro. Ya que volteamos a ver y tenemos un conjunto de muchas inversiones que hacen sentido entre sí, es decir, incluso es una filosofía a la que me gusta llegar, que cuando agregas una nueva inversión, tú digas, oye, ¿esto cómo le afecta al resto de mis inversiones? Que no? Ya estoy muy cargado a este tipo de sector, a este tipo de inversión. Luego, inclusive, tenemos inversiones dentro de nuestro portafolio que, se, digamos, se, entre ellas se estorban. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo poner con un ejemplo? Vamos a, subir, a asumir que una tiene una cierta, una cierta ganancia cuando el dólar se fortalece y agregas otra que tiene una pérdida cuando el dólar se fortalece, y son muy parecidas, pero una, una gana y otra pierde, pues ahí es cuando tenemos que ir evaluando nosotros qué tanto sentido hace agregar algo, porque a lo mejor puedes o complementar lo que ya tienes o incluso mitigar algunos efectos entonces eso van a ver que lo vamos a lograr juntos campeones, pero sí totalmente el portafolio es un concepto muy usado y pues ya aprovechando Mark que, que se me salió dentro de la plática el tema de clases de activos cuando escuchen esta frase de, oye, ¿qué clase de activos tienes? Diversifícate entre diferentes activos. No es otra cosa que un activo es un tipo de instrumentos que tienen ciertas características parecidas. Déjenme darles un ejemplo. Si alguien invierte en un pagaré bancario de un cualquier banco, te piensen en cualquier banco, y es un pagaré bancario a tres meses. Y tú a lo mejor también compras luego otra inversión, un certificado de depósito, que es otra inversión que ofrecen los bancos, en otro banco distinto, a, también a, a cuatro meses. Entonces tienes dos inversiones bancarias. Esa sería una clase de activo ya muy específica. Sería inversiones a plazo fijo, pero con respaldo bancario. Y luego dices, no, quiero otro tipo de clase de activo diferente. Oye, me voy a meter a la bolsa, que ese sería como un ejemplo muy, muy distinto. Pues esa es otra clase de activo, la bolsa de valores. Oye, ¿sabes qué? También quiero fibras que son de bienes raíces. Esa es otra clase de activos. Entonces podemos ir teniendo diferentes clases que digamos que son como grupos que todas las inversiones que sean similares las vas a agrupar dentro de, ese, de esa subclase del portafolio y eso te va a ayudar también a saber qué tan diversificado está tu portafolio. Si solamente tú tienes una sola clase de activos, es que todo mi dinero lo tengo en pagarés bancarios, pues bueno, si hay una crisis bancaria, pues estás muy concentrado. La clase de activos en lo que se diferencian es que cada activo se comporta muy distinto a los otros. La bolsa hay momentos en que va para abajo y otras clases de activos van para arriba. De repente vemos que el oro va creciendo mucho y a lo mejor otra clase de activos está pagando poquito. Esa es la gran magia de tener un portafolio integral con varias clases de activos.
0: Totalmente, aprovechando que estamos hablando de clases de activos, también las inversiones se pueden catalogar por el tipo de rendimiento que puede ser fijo o puede ser variable. Entonces en términos financieros se conoce como renta fija. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu inversión tú vas a saber desde el inicio ¿Cuándo te van a pagar? ¿Y cuánto vas a recibir? Entonces, por ejemplo, tú vas a ir al banco, como mencioné ahorita hablar un pagaré bancario, y te van a decir, ¿sabes qué? Te vamos a pagar 5% al término del plazo de 12 meses. Eso es renta fija y por eso es bien sencillo identificarlo. Caso contrario, renta variable, ¿qué quiere decir? Que el rendimiento va a ser variable, no sabes si vas a ganar, si vas a perder, no sabes cuándo y no sabes qué va a pasar. Entonces, ejemplos de esto, ¿qué puede ser? La bolsa. Compras unas acciones en la bolsa, la renta es variable, el rendimiento es variable, no sabes cuándo va a llegar. Las criptomonedas, todos esos activos donde tú no sabes cuánto vas a ganar, se le llama renta variable. Y también a lo largo del podcast nos van a escuchar decir mucho. O instrumentos de renta fija, ¿a ¿qué nos referimos? CETES o FIPOS, pagares bancarios, bonos, etcétera. Instrumentos de renta variable, bolsa, acciones, etfs, criptomonedas, etcétera.
1: Buenísimo muy buen complemento mar otro que creo que van, van a escuchar mucho y yo creo que lo llevemos a un nivel un poco más avanzado este concepto es muchas veces vamos a escuchar es que esta inversión es más riesgosa que otra y de riesgos pues hay muchos tipos de riesgos pero digamos que la medida más universal en términos de riesgo en términos de inversiones es la parte de la volatilidad también van a escuchar muchísimo eso esta inversión es más volátil pues el término de volatilidad creo que está claro ¿no? al final es la fluctuación hoy es que el precio de repente es más 5% de repente menos 2, de repente más 1, de repente menos 5 para todos los que aquí tienen carreras a lo mejor un poco más pues de estadística, de ingeniería, matemáticas economía, que les gustan mucho los números pues el riesgo se mide a través de un indicador que se llama desviación estándar, que la desviación estándar justo es lo que mide qué tanto se van moviendo los datos para arriba y para abajo en comparación del promedio, entonces cuando escuchen por lo general una inversión que diga esta inversión es más riesgosa que otra porque es más volátil lo que nosotros debemos de preguntarnos es qué tan volátil es qué tanto van los datos hacia arriba y hacia abajo y se están moviendo a comparación por ejemplo el ejemplo que ahorita ponía Omar un pagaré que te da una tasa fija 5% 5% de repente te subieron la tasa y medio, 5 ,5, de repente te la bajaron a 4 pues tiene muy poquita volatilidad también hay volatilidad entre el 4 y el 5 en este ejemplo a diferencia de la bolsa que de repente tenemos alegrías de, ay, fíjate, ahorita ya llevo en este último mes ya llevo un más 15% y de repente va a haber etapas, ay, llevo un menos 10%. Puedes tener este tipo de volatilidad en periodos relativamente cortos, de un mes inclusive, con este tipo de porcentajes que les digo. Entonces, volatilidad riesgo y desviación estándar son tres conceptos que están muy asociados en el término de inversiones
0: totalmente ahorita hablando de las tasas que como bien mencionaba no lo pueden ir cambiando ¿por qué cambian? es que existe otro término que justamente se llama la tasa objetivo que fija el Banco de México Entonces usualmente cada tres meses un grupo de personas tiene una junta y dice ¿sabes qué? esta va a ser la tasa objetivo, puede que suba con respecto al trimestre pasado, puede que baje entonces por ejemplo ahorita ¿cuánto es? 4.25% ¿qué quiere decir esto? que el Banco de México va a buscar esa tasa en promedio y los demás instrumentos de renta fija van a tratar de adaptarse a esa tasa, entonces por ejemplo si tú te pones a hacer instrumentos como CETES va a ser que está muy cercano lo que te paga CETES a la tasa objetivo del Banco de México 4%, 4.25% poquito más, poquito menos, y de ahí también sale otro término que es la tasa libre de riesgo no la famosa tasa de CETES, esto es bien importante inversionista, porque tú lo vas a usar de punto de referencia para comparar cualquier otra inversión entonces un ejemplo concreto, ahorita la tasa de CETES imagínate que es 4%, puede que sea un poco más, un poco menos, depende de cuándo nos escuches, pero imagínate un 4%, tú vas a evaluar otra inversión, imagínate que alguien llegue y te dice, ¿sabes qué? yo te ofrezco en este banco 90% de CETES o te ofrezco un 3.5% de rendimiento, ¿cómo debería ser tu análisis? ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Ah, ok, es 4%. ¿Qué quiere decir? Que me están ofreciendo menos de la tasa libre de riesgo, por lo cual realmente no me conviene para que haya otra inversión que probablemente tenga más riesgo y me va a pagar menos, no vale la pena. Bien sencillo el análisis. Caso contrario, hoy una inversión que me da 10%. Ah, bueno, pero entonces cuál es el riesgo. Si sí me da más que la tasa libre de riesgo, pero por algo debe de ser, usualmente a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces ahí te pones a ver cuál es el riesgo, qué tan probable es que suceda, y ya con base a eso decides, ¿sabes qué? Se pues me hace atractivo, sabes que es muy riesgoso, no lo voy a hacer pero todo eso es con base a la tasa objetivo. Ahora fíjate, la tasa de setes en 2019 inversionista andaba como en el 8%, fíjate qué diferencia. Entonces, si ahí hubiera llegado alguien y me dice, "Es que yo te voy a dar un pagaré al 7%", tú le dicho, "No sabes qué, no conviene porque la tasa objetivo es de 8% la tasa de setes. Pero si ahorita alguien me llega en un banco y me dice, "Te voy a dar 7% y la tasa objetivo es de 4%", oye, a lo mejor y sí me conviene. Entonces, fíjate qué diferencia, mismos porcentajes, pero dependiendo de la tasa libre de riesgo, las decisiones cambian.
1: Totalmente, Omar, muy muy buenos Puntos. Y vamos a empezar por también por una básica que me, que me gusta alrededor de lo que has comentado. Todos escuchamos hoy es que la famosa inflación, las cosas son cada vez más caras. Pues acuérdense que la inflación pues es un indicador también que es, lo mide el Inegi a través del INPC. No se vayan a confundir porque hay dos indicadores muy parecidos. El IPC de la bolsa mexicana y el INPC que es el índice nacional de precios al consumidor tal cual es la chamba que hace el Inegi, va preguntando alrededor de varias ciudades, va analizando muchos productos que son parte de la canasta general de los mexicanos y con eso determina la inflación, que es un dato que debemos de tener siempre muy presente porque de ahí se deriva las fam el famoso GAT nominal y el GAT real que vemos en los bancos. Cuando tú te metes una página de un banco o de alguna Sofipo, vamos a ver GAT nominal y el GAT real, que luego son las letras chiquitas que vienen hasta abajo y las tienen que publicar, pero acuérdense que el GAT nominal es la tasa que te están ofreciendo de manera directa. Es la tasa que tal cual ves en la promoción. Oye, te ofrezco el 6%, pues ese es el GAT nominal. El que nos interesa a nosotros como inversionistas es el GAT real, que le vamos a restar esta inflación estimada, que calcula el INEGI, de tal modo que si te están ofreciendo un 6% y la inflación que se tiene estimada para ese periodo es del 3%, pues lo que realmente nos estamos creando como inversionistas es este GAT real ya descontando la inflación. Entonces, para que tengan estos tres conceptos, la inflación la calcula el INEGI por medio del INPC, el GAT nominal es la tasa que te ofrece directamente la institución en la promoción y el gas real es el que se le hace un descuento de la inflación y que realmente es una ganancia para el inversionista ya descontando este efecto.
0: Así es Y la inflación en pocas palabras ¿Qué es? Pues simplemente todo sube de precio Con el paso del tiempo ¿no? Entonces todo eso es más caro En promedio eso es lo que sube Según lo que dice el Inegi Cuando esto es nada más un promedio No quiere decir que todo va a subir Ese porcentaje Hay cosas que suben más Cosas que suben menos Pero es un promedio muy bueno Y se usa de referencia Para todos estos cálculos Pues yo ahorita hablando de ganancias lo vámonos al rendimiento Que es algo bastante similar ¿Cuánto ganaste? Con respecto a una inversión De cierto monto Entonces te pongo un ejemplo bien sencillo ¿Cómo se calcula el rendimiento? Nada más es tu ganancia dividida entre lo que invertiste. Entonces imagínate que invertiste 100 pesos, luego lo vendiste a 110 y ganaste 10 pesos. ¿Cómo calculas el rendimiento? Bueno, pues 110 menos 100 es tu ganancia de 10 pesos, dividido entre 100 que invertiste. 10% es tu ganancia, el rendimiento se puede expresar en términos porcentuales, en porcentaje o se puede expresar en un número, oye gané 10 pesos, gané 10%, bien sencillo ahora hay varios tipos de rendimiento y a lo mejor vas a escuchar rendimiento bruto esto usualmente es antes de comisiones, tal vez estás en algún fondo de inversión y te dicen sabes qué? qué padre ganaste 8%, ah pero lo te van a decir pero las comisiones son 2% te quedaste nada más el 6% que es tu rendimiento neto, el neto es usualmente libre de comisiones usualmente es antes de impuestos pero puede que también sea después de impuestos tienes que ver exactamente qué metodología están usando pero Neto, básicamente quiere decir ya lo que te queda probablemente antes de que llegue el SAT y se lleve su parte ahora muchos tienen así ya, ya libre de impuestos pues bueno, nada más checa cuál es rendimiento anualizado, eso también lo vas a escuchar oye, a lo mejor una inversión que es a un plazo de dos años y medio ¿cuánto voy a ganar? te pueden decir el rendimiento promedio no, pues va a ser 15% por año en promedio pero cuál es el anualizado esto toma todo el periodo en cuenta entonces, eso también lo vas a ver mucho cuando analices fondos de inversión y veas su prospecto de información al público inversionista, ahí va a salir el rendimiento anualizado, tienes el rendimiento anualizado de los últimos 10 años, ah no pues fue 10%, entonces es sumamente importante cuando son plazos distintos a un año, a mí me gusta mucho usar este número y hablando también de ganancias está la famosa TIR, ¿no? la tasa interna de retorno, que ya si te quieres poner más técnico para evaluar un proyecto, esto es lo que se usa. Y te dice cuán, qué tan rentable es una inversión. La fórmula ya e es bastante compleja, se pone más, más interesante, pero en Excel se puede hacer fácil. Y esto es cuando tienes varias entradas y salidas de efectivo en plazos diferentes, que ya no es tan fácil como, ah, gané tanto entre este plazo, es más difícil. Pero la TIR es muy, muy usada también, es importante que la conozcas.
1: Buenísimo, perfectos, muy buenos conceptos. Otro que yo luego veo mucho en las noticias, dependiendo de la época eh, en la que se esté de la economía, nos hablan de las clásicas, es que el país, o es que el mundo, o es que cierta geografía está entrando en una recesión. Y entonces aquí, ¿quién determina cuándo es una recesión o no? Hay definición teórica al final, yo creo que podemos hacerlo, verlo un poquito más amplio. La definición teórica es cuando por dos trimestres consecutivos hoy el trimestre de enero a marzo y luego también pasó con el trimestre de abril a junio, se tuvo un decrecimiento a nivel país. Es decir, el famoso PIB, que ahorita lo comento, tuvo un decrecimiento. Hay muchos indicadores que pueden señalarnos si una economía va creciendo o va cayendo. Se usa mucho, por lo general, este famoso indicador que es el PIB, pero pues hay muchísimos indicadores ahí en la economía. La confianza del consumidor, del productor... Hay ventas de este minoristas, ventas de automóviles, de tiendas de, este, de autoservicio. Hay muchísimos indicadores de desempleo. Hay yo creo que como 30 o 40 indicadores que vale la pena analizar en términos económicos porque no todos se comportan de la misma manera. Usualmente van a leer es que el país entró en recesión porque, y es porque se tuvieron dos trimestres del PIB negativo. ¿Qué quiere decir ese tema del PIB? Porque lo escuchamos luego mucho en diferentes noticieros. Hoy es que el PIB creció, creció 3%, 2%, está creciendo más o menos. El PIB al final es un indicador también que ¿qué mide? Mide cuánto consume todo un país. El consumo que hagan las familias, el consumo que hacen las empresas, todo el consumo lo cuantifica. ¿Qué tanto se está invirtiendo en ese país? Las inversiones es el segundo componente qué tanto gasto público, es decir, qué tanto el gobierno está gastando y el comercio internacional. Así de sencillo. Qué tanto se consume, qué tanto se invierte, qué tanto se gasta en términos públicos y qué tanto está favoreciendo el comercio internacional al país es una fórmula y eso determina el PIB si un país está creciendo o no y así es como luego vemos, ah, es que Estados Unidos está creciendo a una tasa del 2% México va creciendo casi no ha crecido en estos últimos años así es como se cuantifica con este método del de PIB pero les digo hay muchos indicadores que vale la pena también analizar de desigualdad de desempleo de crecimiento es este, hay muchísimos
0: totalmente y ese en inglés se le conoce como el GDP y así si es mucho más grave el resultado se puede llamar una depresión y ya se pone más fea la cosa entonces, una recesión en promedio, Manolo, me parece que dura como 18 meses. Más o menos ese es el dato que estaba viendo por ahí hace tiempo. Creo que es bastante acertado y pues depende, ¿no? Depende de la recesión que sea, pero más o menos 18 meses en promedio es lo que dura y luego ya se recupera. Acuérdense que la economía es cíclica, entonces siempre va a haber recesiones, va a haber periodos de bonanza y otra trae recesiones, y así se la va llevando, por lo menos ha sido históricamente. Un concepto bien básico, el interés compuesto. Eso me preguntan muchas veces, Manolo, ¿no sabes cómo me dicen? Oye, ¿esta inversión genera interés compuesto o no? O me dicen, ¿sabes qué? Es que yo voy a comprar acciones. ...y luego las voy a vender y las voy a volver a comprar... ...pues para generar ese interés compuesto... y que se reinvirtiendo mi ganancia... ...entonces aquí les quiero explicar cómo funciona esto... ...por definición el interés compuesto... ...es generar intereses sobre los intereses... ...entonces cómo funciona... ...imagínate vas a una Sofipo... ...prestas 100 pesos... ...y te van a pagar 10 pesos en un año... De rendimiento ahora tienes 110 pesos como el ejemplo ahorita Ahora esos 110 pesos los vuelves a invertir Ahora estás al 10% y ahora vas a recibir 11 pesos de ganancia Entonces vas a tener tus 110 el segundo año Más otros 11 y vas a tener 121 Y ahora los vuelves a invertir Entonces ese rendimiento te va generando más rendimiento Aquí es intereses sobre los intereses Ahora este concepto se puede llevar a cualquier inversión Que a lo mejor en la bolsa no te van a dar intereses Pero te van a dar un rendimiento que es lo mismo Es un dinero que tú tienes y que puedes reinvertir pero cómo funciona oye el interés compuesto nada más es reinvertir las ganancias pero y si no no vendo cómo reinvierto eso me preguntan mucho bueno en la bolsa el efecto es similar es el efecto del interés compuesto porque cada año los rendimientos que tú ves en las gráficas son con respecto al año anterior entonces si tú ves hoy este, este año subió 10% esta acción se está refiriendo al precio del año anterior y luego el siguiente año es otra vez 10%, pero con el precio del año anterior. Entonces sigue siendo compuesto. Si te fijas el efecto, es exactamente el mismo. Nada más que ahí para recibir ese interés compuesto, no tienes que vender. No es como que oye, tienes que vender tus acciones y luego volverlas a comprar simplemente para que se reinviertan las ganancias. No, ahí se hace todo de manera automática. Entonces realmente cuando me dices, oye, ¿qué inversiones generan interés compuesto? Yo te diría cualquiera mientras reinviertas las ganancias. Obviamente va a haber inversiones que a lo mejor no te van a pagar en tres años, pero al final te dan esos rendimientos. Y si lo reinviertes, pues generas interés compuesto. te nada más es hacer rendimiento con más rendimiento. Bien sencillo.
1: Perfecto. Muy buen concepto. Y sí, tiene toda la razón que es una de las preguntas habituales. ¿cómo, ¿Cómo generar el interés compuesto? Muy bien explicado. Otro creo que dato fundamental, que este, pues ya los que están un poquito más intermedios ya están muy familiarizados, pero para todos los que van empezando, acuérdense también de los famosos índices bursátiles. En un solo número... Nos van a dar el dato de un conjunto de instrumentos. Ah, caray, ¿cómo está eso, Manolo? Oye, si yo me dedicara ahorita a ver cómo le fue a la bolsa, por ejemplo, de Alemania, pues tendría que meterme a ver muchas acciones de la bolsa de Alemania para yo poder saber pues, cómo le está yendo en general. ¿no? A lo mejor cómo le ha ido en, en todo un año. Pero si yo tuviera un, la posibilidad de en un solo número tener agrupada todas las principales acciones de Alemania, pues serían para mí mucho más fácil porque nada más tendría que seguir un número en vez de seguir muchas acciones de manera individual. Para eso se crearon los índices. Son herramientas de medición. Los índices no son inversiones y no son indicadores. En México el más famoso pues, es el IPC, el índice de, de precios y cotizaciones, que son las 35 más grandes de México. En Estados Unidos... Está el, el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average, el Nasdaq 100, hay muchas, pero un índice bursátil entonces es un número que lo cuantifica alguna institución reconocida, porque también tiene que ser reconocida la institución que, que nos dé a nosotros veracidad de que lo estén calculando bien. Y entonces a nosotros nos facilita la vida para hacer análisis. Oye, ¿cómo le fue a la Bolsa Mexicana en los últimos 10 años? Voy a consultar este índice en vez de revisar las 140 y tantas empresas que están cotizando en bolsa. Oye, ¿cómo le fue a la Bolsa de Francia? Pues reviso su índice, el CAC 40, en vez de revisar todas las acciones. Muchas veces hay índices muy especializados. Van a ver que algunas no agrupan toda la bolsa completa, sino simplemente las principales empresas o las más grandotas o las más líquidas. En, hay que entender también qué es lo que mide cada uno de los índices hay miles de índices en el mundo y eso nos facilita a nosotros hacer mediciones no solamente son índices de bolsa también hay índices de materias primas de bonos, de renta fija, de renta variable de portafolios, bueno de combinaciones de estrategias muy interesantes por diferentes geografías quiero un índice mundial, un índice de latinoamérica un índice de toda Europa, se puede pero este, pues es una herramienta muy sencillita que ya aprendiendo a analizar un índice pues puedes ir replicando ese ejercicio en todos.
0: Totalmente, y a lo mejor aquí dicen, ¿no? oye, pues el índice me gusta, quiero comprarlo. No lo puedes comprar directamente, pero pues están los ETF, ¿no? Que hemos mencionado en episodios anteriores. Bien sencillo, un conglomerado de activos. Todo lo que está en el índice tú lo puedes comprar por medio del ETF. Y por ahí también nos preguntaban otra vez: Oye, ¿y los fondos indexados qué? Yo les decía, si estás viendo videos en inglés, probablemente escuches, Oye, los index funds. Sí, en Estados Unidos son muy populares. ¿Qué es esto? Es lo mismo que un ETF, pero que no cotiza en la bolsa. Es la versión del activo que tú vas directo con la gestora del fondo. Entonces, por ejemplo, vas con un banger, con un Fidelity y les le quiero comprar este index fund, este fondo indexado, que siga el ip 500, por ejemplo, y ahí os te lo ofrecen. Usualmente las comisiones son un poquito más elevadas en los fondos indexados, la referencia es mínima pero tanto en ETFs como en fondos indexados solamente son muy, muy bajas. Entonces, en México yo eso no lo he visto mucho realmente, fondos indexados, yo te diría, quédate con los ETFs. Y bueno, pues hablando más o menos de estos temas de la bolsa, el tema de ¿no? que también tenemos un episodio completo, básicamente es parte de la ganancia de la empresa que te van a pagar por tener acciones de la misma.
1: Bien sencillo. Buenísimo. Siguiendo en ese mismo orden, hablando de bolsa, luego van a escuchar intercambiado el tema de pues, una empresa que cotiza en bolsa por una emisora, una emisora luego escuchamos esta palabra, es que esta emisora está planeando eh, hacer una recompra de acciones o está planeando hacer una expansión, algo en particular, una emisora. Pues una emisora tal cual es que hay una empresa que está lanzando sus acciones a bolsa y así le podemos también conocer a la emisora. Otro que se más interesante hablando de bolsa, podrían ser, que también ya lo comentamos, pero estas, creo que es muy común, sobre todo cuando alguien empieza sus primeros esfuerzos en bolsa, los tipos de órdenes. La famosa orden a mercado y la famosa orden limitada. Si quieren, yo explico una, tú explicas la otra, Mar, pero por ejemplo, la de mercado es quieres hacer una instrucción de compra o venta de alguna acción, pero tienes una cierta urgencia, una cierta urgencia de comprarla en ese momento o de venderla en ese momento. Ahí no te interesa tanto tú un precio específico, sino te interesa un poco que se asegure la compra. Vamos a suponer que tú hiciste un diagnóstico y tienes información muy, muy importante y que sabes que es el momento adecuado para entrar. A mí no, yo no uso órdenes de mercado, pero pues estaría como la lógica que alguien podría usar detrás de una orden de mercado y es la quiero comprar. Necesito comprar 100 títulos o 10 títulos de estas acciones. Entonces a mí véndemela al precio que esté disponible. Empátame en este momento con el mejor vendedor y yo quiero ser el mejor comprador porque quiero asegurar la compra en algunas empresas no hay tanta bronca en hacer esto porque son tan grandes y hay tantos compradores y vendedores que el precio pues va a ser seguramente muy justo esa es una orden a mercado cuando a ti lo que te importa es más que nada que se garantice la ejecución y que haya una cierta velocidad porque a lo mejor es el timing perfecto para entrada aunque de todos modos yo no las suelo usar pero esa es una orden a mercado y cuando estén usando su casa de bolsa eso es lo que van a ver quiero comprar tantos títulos ¿cómo la quieres comprar a mercado o limitada y no sé si Omar aquí complementanos con la orden limitada.
0: Totalmente, mira, la orden limitada es la que mayormente yo también utilizo. ¿Por qué? Porque eso te va a proteger. independientemente de si quieres comprar o vender un activo, ya sea unas acciones o ETFs, la orden limitada te permite fijar un precio máximo. En caso de que tú estés comprando, sería el precio máximo que estás dispuesto a pagar. En caso de que estés vendiendo Sería el precio mínimo Que estarías dispuesto a recibir Por tu acción Entonces es bien fácil Imagínate Quieres comprar unas acciones de Facebook Que están en 270 dólares Imagínatelo en pesos ¿No? 5.500 pesos Te aparece ahí Tú le pones ¿Sabes qué? Es que yo quiero pagar 5.400 Ah bueno Pones una orden limitada Y si el precio Llega a llegar a ese valor Y hay alguien que te la quiere vender A 5.400 Entonces probablemente El broker te conecte Y se ejecute la orden Si el precio nunca llega Al valor que tú fijaste La orden ahí va a quedar Y va a quedar por un periodo vigente Que tú especificas también Creo que en GBM lo más que te dejan poner Es como 90 días Yo usualmente pongo Las órdenes limitadas Al mayor plazo posible Por si no se ejecuta hoy Pues me interesa Que se ejecute en Los siguientes días Cuando se cumpla Esa condición Y de esa manera Ya no tienes que ser Un esclavo no Estar viendo la gráfica Y ching déjame compro ahorita Porque hay igual precio Pones la orden Y ya eventualmente Se va a ejecutar Si no simplemente se vence No te cobra nada se me no es si pongo una orden Me van a cobrar no, no hay comisiones hasta que se ejecute la transacción. Ahí sí te van a cobrar. O puede que no, depende del broker que uses. Entonces esa es la, la limitada. Pones un precio límite, ya sea para comprar o para vender. Y creo que es de las órdenes más populares, Manolo. Y en acciones, como bien mencionabas, donde no hay mucha bursatilidad, puede ser peligroso usarla de mercado. Te puede salir un mal precio. En acciones con mucha, mucha bursatilidad, mucho volumen. Pero realmente yo no me preocupo. Ahí sí podría poner una orden de mercado sin problema.
1: Correcto. Sí, yo, yo llevo buen rato sin usar una, una de mercado tal cual usualmente mis posturas son limitadas pero pues es bueno saber la, la gran diferencia eh, pues otro tipo de orden ya, ya que estamos en este tema de, la, de dar conceptos, las famosas órdenes de detener la pérdida ¿no? el stop loss que encontramos esas también son muy útiles que lo que nos van a ayudar es prevenir que haya un, ahora sí que una caída muy abrupta oye ¿qué pasaría una empresa que a lo mejor un escándalo unos resultados decepcionantes en sus estados financieros algo en particular que hace que caiga de manera sostenida durante varios días el precio de la acción oye yo la tenía a la mejor la compré en 100 y entonces pasó un evento que se fue a 90 80 70 60 y ha ido cayendo cayendo porque esta empresa empezó a tener algo muy complicado de entrada, pues ya lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Hay que analizar muy bien qué es lo que pasó, si es un tema simplemente temporal y hay que nosotros, a lo mejor hasta hay oportunidades hasta de comprar más acciones, ahí depende mucho de la estrategia, pero para centrarme en el concepto, una orden de stop loss lo que hace es justamente cuando tú la pones, tú la compraste en 100 y a lo mejor la pusiste en 80%, cuando llega a tocar esa banda de 80, esa caída, lo que te va a ayudar es a prevenir que no siga cayendo tanto, porque a lo mejor tú estabas en tu trabajo, estabas viendo otras cosas, no estabas pegado a ver los mercados, no te enteraste de la noticia y a lo mejor la consultas dos semanas después y dices, ah, caray, la compré en 100, ahora está en 60. ¿Qué pasó? Ay, ah, es que no te enteraste que la semana pasada renunció el director general porque le descubrieron un fraude y eso es lo que nos va a ayudar a prevenir Tú pones esta orden y en el momento en que toque esa banda, ese precio de 80 en este ejemplo hipotético, se ejecuta una orden de venta. No quiere decir que se vaya a vender en 80. En ese momento se lanza una, una orden como de urgente, véndela. Y ya en ese momento a lo mejor se vende en 79, 78 porque tú la lanzaste en ese momento pero ya no tienes ese descalabro. Esta hay que usarla con cautela porque hay que analizar pues justamente eh, cuál es el motivo que podría haber de una bajada, porque acuérdense que es muy volátil la bolsa. Si tú pones un stop loss muy pegado a tu precio que la compraste, pues es muy probable que en un movimiento natural del día a día de los mercados, Ay, es que la puse solamente un 4% abajo. Pues hay días que las acciones sí crecen menos 3, menos 4 y podrías tener una ejecución que no era deseada. Hay que tener unas bandas justamente de seguridad, para que sí sea para protegerte de algo muy específico, catastrófico y no tanto una venta de movimiento natural de mercado.
0: Así es, Manolo. Y sí, el stop loss se convierte en un orden de mercado. También está el stop limit, que es lo mismo, pero en vez de orden de mercado, es una orden limitada, que es la que ya veíamos. Entonces, imagínate el mismo ejemplo. Oye, estaba en 100, bajó a 60, yo puse ahí mi, mi stop loss, mi, en este caso el stop limit. Entonces se activa ahora una limit order y a lo mejor tú le pones, no, pues quiero que a 55 ya se venda. Realmente yo no le encuentro mucho sentido al stop limit, el stop loss me gusta más porque si quieres cortar la pérdida, pues la cortas en ese momento, pero también las puedes usar. Pero también están los trailing stop, trailing limit, que realmente lo que hace es, es con base a porcentajes, tú puedes ir del precio máximo, quiero que si baja un 10%, se ejecute una orden de mercado y se venda. Pero lo que pasa si el día de mañana sube otro 10%, pues ya ese valor se ajusta. Entonces ahora es con respecto al nuevo precio máximo, si baja bajar 10% se puede vender. Ese me gusta porque se va actualizando con base al precio de la acción. Entonces puedes decir, yo quiero garantizar que si baja un día 10% se venda independientemente del precio. Y así no tienes que calcular números. Y bueno, pues mira, realmente esos tipos de órdenes son complejos. Yo al principio realmente sí los usaba, el stop loss, stop limit. Pero sabes Manolo, ya los quité, ya los quité y es que... ...fíjate, el concepto más importante en la bolsa para mí es... ...y lo mencionan mucho en todos lados, ¿eh? ...compra barato y vende caro... ...así es como ganas dinero, es bien sencillo la idea... ...pero con ese tipo de órdenes, que haces? ...estás vendiendo barato, ¿no? ...porque tú le pones oye, si perdí 10% la vendo... ...estás vendiendo barato... ...ahora, no quiere decir que eso sea algo malo... ...pero hay que ver por qué, por qué la estás vendiendo barato... Es una mala empresa, pues yo te diría: entonces, ¿por qué estabas ahí? ¿Por qué estabas invertido ahí? ¿Te esperaste hasta que bajara? ¿Por qué la vendiste antes? Oye, bajó, pero me gusta la empresa. Yo diría, en vez de poner un stop loss, a lo mejor pon una orden de compra, ¿no? Para comprar más acciones, que es lo que he hecho y me ha funcionado bien. Pero por eso tanto mencionamos el análisis fundamental, el análisis técnico, todos los análisis cualitativos, cuantitativos que puedas hacer para que no tengas que depender de una orden. Ahora, otro caso es, por ejemplo, el de las criptomonedas, donde son los mismos tipos de órdenes. Y aquí yo sí pongo un stop loss, porque aquí es muy volátil, y puede que un día de mañana te levantes, y sobre todo porque las criptomonedas operan 24-7, todos los días, a todas horas, que un día te levantes y sabes que bajó 30% del Bitcoin. Chin, pues no tenía stop loss, y a lo mejor lo quería vender, no quería cobrar mi dinero. Entonces ya con eso duermes más tranquilo en criptomonedas. En la bolsa yo no los uso personalmente, no, no sé si tú uses los stop loss, pero es bueno conocerlos, ¿no? Y nunca se sabe, sobre todo en tiempos de crisis, de crisis borsátiles, recesiones, hay caídas muy feas. Entonces, si te quieres proteger de eso, quieres dormir tranquilo, a lo mejor te da miedo lo que le puede pasar a tu dinero, es un buen instrumento para protegerte y tener salud mental. Sí, totalmente.
1: Es, es adaptarnos al inversionista, ¿no? Vamos a poner un ejemplo práctico. Alguien que a lo mejor compró una posición muy importante de su portafolio justo en alguna, en alguna acción y han tenido ya una apreciación muy importante que ya representa prácticamente algún plan ¿no? para el inversionista. Dice, es que ya con esta posición ya estoy en mira venderlas porque de ahí voy a dar el enganche de mi casa, no sé, algo. Algo muy importante que ya esa parte del patrimonio ya la quiere ya bloquearse, ¿no? Ya, ya, ya no tiene una perspectiva, a lo mejor de largo plazo la tuvo en su momento, ya pasaron 10 años, ya tuvo una apreciación muy importante en estas acciones y a lo mejor dice, ¿sabes qué? Ya mi perfil de riesgo cambió, ya no es un horizonte de 10 años para estas acciones en específico, pongo mis top loss para blindarme, no vaya a venir un, un coronavirus 2. Esperemos que no, y entonces pones este tipo de órdenes pues para ir mitigando riesgos. Pero sí, como dices, hay que adaptarse al inversionista, a la estrategia, porque sí hay muy, muchos diferentes tipos de perfiles, hablando inclusive de un mismo activo, de la misma bolsa. no
0: Venga, pues mira, otros conceptos. Ahorita hablábamos de emisoras. También está el famoso clave de pizarro, en inglés el ticker symbol. Y es que las empresas a veces se representan con unas siglas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres comprar Facebook, puedes buscar FB y te va a aparecer Facebook. Quieres comprar Uber, ¿Ese es bien fácil porque también es Uber, tal cual son cuatro letras. La clave de pizarra son me parece máximo cuatro letras. Oye, quiero Virgin Galactic, bueno es SPS. -E. Entonces son las siglas. Que determinen a la empresa y así también la puedes buscar. La famosa clave de pizarra. Luego, a lo mejor han escuchado, oye, un instrumento dolarizado. Esto yo lo menciono mucho. ¿Qué quiere decir esto? Tú compras mediante el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es otro concepto, básicamente te permite comprar desde México activos de otros países. Oye, quiero comprar acciones de Estados Unidos. Bueno, te vas al Sistema Internacional de Cotizaciones en un broker como GBM, como Cuspit y compras, digamos, acciones de Netflix. Oye, compré acciones de Netflix, esas están dolarizadas porque es una empresa de Estados Unidos a ti te aparece tu inversión en pesos pero tu inversión depende del tipo de cambio peso dólar entonces si el dólar se fortalece a ti te va a afectar te va a aparecer tu inversión en un valor no te va a, te va a beneficiar perdón te va a beneficiar porque el dólar sube tu inversión está dolarizada entonces tu inversión vale más oye el dólar baja de precio entonces tu inversión va a valer menos si tú lo vas a ver en pesos pero depende del tipo de cambio peso dólar entonces si inviertes en algo dolarizado pues tú esperas que el dólar suba
1: buenísimo otro que
0: me gusta
1: a mí, que, que me gusta usarlo en algunas épocas complicadas, es el famoso concepto de volar a la calidad o fly to quality. Acuérdense que este es un concepto que van a ver mucho, sobre todo cuando la economía está complicada, cuando se está entrando en un periodo a lo mejor posible de recesión. Y este es el fenómeno que pasa cuando muchos inversionistas al mismo tiempo se cambian a algunas inversiones que se consideran más seguras o refugio. ¿Como cuál es una universal? Pues muchos metales como el oro, históricamente cuando hay una época compli complicada, se pasan muchos a este vehículo refugio. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un portafolio que estaba muy sesgado a acciones. Y dicen, híjole, ahorita puede venir un tema complicado. Las acciones que ya las tengo ahorita a buen precio. Es probable que caigan. A lo mejor es buen momento incluso para comprar nuevas. Pero cuando ya estén baratas. Pero a lo mejor una posición que ya tenían. La venden. Se cambian a un instrumento más seguro de manera temporal. Como puede ser el oro. Que el oro se ha caracterizado por revalorizarse a favor cuando hay algo, por una crisis económica, política, algún tema de guerra, por ejemplo, sube y entonces tienen ahí este efecto de volar a la calidad, así se le conoce vuelo de un instrumento más riesgoso, me paso alguno más seguro, compro acciones o compro instrumentos más este, volátiles, incluso cuando están baratos, pero yo tengo una parte de mi portafolio blindado en una parte de oro o a lo mejor en un instrumento a tasa fija, que yo no tenga tanta volatilidad, para que tenga disposición para comprar cuando haya buenas oportunidades baratas. Y ya luego cuando se vislumbre un poco de más estabilidad, vendo mi oro y ya me cambio a un escenario un poco más, al amor más arriesgado. Pero es un tema que es muy famoso, el volar a la calidad o flight to quality.
0: Muy bueno, Manolo. Y también quiero mencionar el famoso FOMO, el fear of missing out, el miedo de perderte la oportunidad. Sobre todo en estos tiempos creo que va a ser bastante apropiado mencionarlo. Y mira, te pongo un ejemplo, hace poco, en, en diciembre de 2020, el Bitcoin llegó como a los 23 mil dólares, máximo histórico, pasó a los 20 mil, uno o dos días después ya está en 23 mil. ¿Qué dicen las personas? Dios, voy a invertir en Bitcoin, me va a hacer rico ahí, mira cómo ha subido 100% a lo largo de que uno, dos, tres meses. Déjame el invierto, el miedo no es el miedo, ves que todos están haciendo lo mismo y luego ves a tu vecino, tu vecino a lo mejor que nunca invirtió en su vida, pero pues, sabes qué? ya compré Bitcoin, Hoy llega tu abuela, sabes qué, mijo, pues viene la tele Bitcoin. Entonces ahí tienes que tener cuidado porque cuando ves que la manada está invirtiendo en algo, muchas de personas que realmente ni saben qué es ese tipo de inversión están invirtiendo ahí, tienes que pensar, oye, ¿realmente se está inflando el activo de manera justificada o es algo que, que a lo mejor no, no vale la pena y nada más están metiendo dinero a lo loco? Porque todos dicen, sí, vamos a ganar dinero, Bitcoin, uh, multiplicar dinero por dos. Aguas, aguas, porque ahí se crean burbujas, las famosas burbujas, que todavía otro concepto que es una burbuja, un activo cuyo valor se infla mucho, sube mucho, sin justificación. Y luego cuando te regresas a los fundamentales, dices, ¿sabes qué? Esto está cotizando, digamos en un ejemplo, 100 dólares, pero realmente debería valer 10. Luego las personas se dan cuenta de eso y se traen a la burbuja, así en el precio bajó de 100 a 50 en unos 2, 3 días. Eso es por el FOMO, porque las personas llegan, inflan un activo, que puede pasar en lo que sea, puede pasar en una acción en la bolsa, en criptomonedas, puede pasar hasta en bienes raíces, ¿no? El mercado de la bolsa, por ejemplo, la, el mercado de propiedades en 2008, en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, entonces decían, sí, sacamos tasas, a tasas de interés bien bajitas, y veías personas meseros que tenían cuatro propiedades y las estaban rentando, y luego chino, y pues subieron los intereses, ya no lo podemos pagar, ¿qué hacemos? Y todos se quedaron sin casa, entonces es por el mismo FOMO, ¿no? ¿Ves que todos lo hacen? ¿Lo haces tú también? Sin analizar qué hay detrás, ten cuidado inversionista porque este yo creo que es de los mejores conceptos campeones realmente puedes perder mucho dinero por el FOMO yo jamás invertiría en algo nada más porque veo que todos lo están haciendo y de hecho yo me asustaría mientras me llegan más preguntas oye ¿crees que es bueno invertir en mío por ejemplo? yo más me asusto ya me asusto en serio entonces yo prefiero alejarme de cosas así no quiere decir que no vayas a ganar dinero a lo mejor te vas a Bitcoin y uy si sí, se volvió a duplicar y pues qué bueno felicidades pero el riesgo también es alto entonces evalúalo si lo quieres hacer pues a lo mejor con una posición pequeña especulativa sería mi consejo no quiere decir que nunca inviertas por el FOMO pero ya ten cuidado de perdida respalda con algo más el análisis antes de nomás comprar
1: totalmente qué, qué bueno que metiste este tema porque al final ya que te metes a instrumentos volátiles pues sí pasa mucho este tema de sentimientos ¿no? es un área de las finanzas las finanzas del comportamiento o behavioral finance que hay muchos estudios interesantes que justo es lo que analizan cómo el ser humano reacciona ante diferentes circunstancias y al final pues, somos emocionales. Y si tú tienes mucho emocional, pues puedes tomar decisiones por pánico, por euforia. Este ejemplo me encantó, ¿no? El, el, no, no te vayas a arrepentir de perderte algo pero luego hay hasta el efecto contrario oye arrepentirte de haber entrado no oye es que entré ay pues no lo hubiera hecho porque pues no se materializó porque no hice mi análisis y si no entras puede ser el contrario ay es que si si hubiera entrado hace seis meses hubiera ganado tanto eso va a ser muy común que lo vean inversionistas van a ver muy muy común este tipo de análisis tengan cuidado el clásico si tú hubieras invertido en este punto más barato y lo hubieras vendido en este punto más alto ahorita hubieras tenido cinco veces tu riqueza de entrada es extremadamente complicado entrar en el punto más barato y venderlo en el más alto, eso prácticamente es, es imposible, ni los grandes analistas, ni gente que se dedica a trabajar a ver si que 18 horas al día en diferentes grandes grupos de inversión entran en el punto más bajo y venden en el más alto, al final ese es un tema de medición y es muy fácil medir el pasado, no es muy fácil que yo pueda ahorita agarrar cuáles son las 10 acciones que, que se abarataron más en la época de la crisis ahorita, bueno en la crisis del 2020 y cuál fue el punto más alto y decirte, oye hubieras invertido acá y, y vendido en el punto alto y tener un 70% de rendimiento Eso es muy sencillo, en tema de análisis, ¿no? porque pues, buscas justo estas desviaciones. Pero en la práctica inversionista es esta área de conocer los sentimientos de uno y saber que uno está tomando decisiones porque están bien fundamentadas, porque hay un análisis, hay un diagnóstico detrás créeme que con eso vas a dormir tranquilo incluso aunque se te vayan oportunidades hay oportunidades que no entraste ya oportunamente y puedes decir oye pues hijo le hubiera entrado a las vacunas que están que tuvieron el éxito durante el 2020 y hubiera comprado en el punto más bajo y en el más alto y hubiera ganado un 700 pues sí pero a lo mejor en el, cuando estaba en el punto más bajo tú no lo todavía no lo veías como alto potencial y se te van a ir oportunidades sin duda porque hay miles de oportunidades todos los días en la bolsa y en instrumentos eh, volátiles pero seguramente vas a tener algunos que sí con buen fundamento y créeme, yo es mucho mejor dormir tranquilo, tener un buen portafolio, saber que tienes fundamentos de por qué hiciste las cosas a estar todo el día sufriendo por tus inversiones. Ah, es que si hubiera no hubiera invertido en esto, hubiera invertido en esta hace tres meses en el punto más bajo. Créanme, inversionistas, eso no es no es tan práctico y aparte van a dormir muy inquietos
0: totalmente y aquí yo creo que vale la pena mencionar la regla número uno de Warren Buffett ¿no? que es no pierdas dinero básicamente es la número uno número dos regresa a la regla número uno entonces cada vez que vas invertir en algo piensa qué tan probable es que pierda mi dinero es alto o es bajo si es que la probabilidad es alta pues a lo mejor ni vale la pena a lo mejor sí a lo mejor qué tan probable es que multiplique por 10 mi dinero ah, pues, a lo mejor sí lo justifica pero vas a invertir en algo de alto riesgo que lo más probable es que te dé el máximo un 30%. Pues no, pues para qué. Ya si el múltiplo es muy alto, a lo mejor sí vale la pena. Y lo diversificas y vas con montos pequeños. Pero bueno, pues ese es el FOMO muy bueno. A lo mejor también van a escuchar el INDEVAL... Esta vez se lo menciono. Oye, ¿qué es el lindeval Muchos me dicen, ¿dónde están mis acciones? ¿Qué pasa si el broker quiebra? No, estoy en GBM. Ahorré toda mi vida ahí. Tengo un millón de pesos. Y el broker desaparece. Se va a ir con mi dinero. Pues no. Porque todos tus activos están guardados en una institución que se llama el lindeval No es una institución privada. Que me parece que desde 1987 la privatizaron. Entonces ahí están guardados tus acciones, tus ETFs. Y ellos los custodian, los protegen, los guardan, los administran. Entonces el broker nada más es un intermediario. Pero él no tiene tus acciones. El broker no se puede ir con tu dinero. ¿Qué pasa si el broker quiebra? Pues tus acciones están en el Indeval. El Indeval nada más te la pasa a otro broker. Y listo. Incluso tú los puedes mover tus activos. Oye, estoy en GBM, pero me quiero ir a Bursanet porque me gustó. que dan el W8BN gratis. A ver, haces no, pues, es el cambio. El Indeval lo hace. Y listo. Tus, tus, tus activos se migran. No los pierdes, no te los pueden robar. Por eso me gusta tanto invertir en la bolsa Porque es un instrumento, por lo menos desde la perspectiva de Que se roben tu dinero, es, es prácticamente imposible Ahora que lo pierdas por malas decisiones Totalmente puede pasar Y eso es parte del sistema financiero mexicano La mayoría de las instituciones están reguladas Entonces, ¿qué quieres decir? Bueno, todas las, están, las del sistema financiero mexicano están reguladas todas Entonces, ¿qué regula? La Comisión Nacional Bancaria de Valores que hacen? Checan, por ejemplo, que las Sofipos Estén operando correctamente o Que estén dentro de ciertos valores ¿Cuál es su cartera vencida? tienen que tener un fondo pro Sofipo, etcétera, etcétera lo van evaluando constantemente y eso le da mayor certeza a tu inversión. Oye, que me voy a invertir en fintech? Bueno, pues todavía no la regulan. Ten cuidado porque no hay nadie que audite los movimientos que se están haciendo. Entonces, a lo mejor sí, a ti te llega todo esto de cuenta. ¡Uh! Gané 30% al mes, pero a lo mejor es un documento que no nadie revisó. O sea, a lo mejor ni siquiera están haciendo nada y es por ejemplo los esquemas Ponzi. Ten cuidado porque esos te dicen no, te vamos a pagar una tasa muy buena y a lo mejor ahí te aparece en tu portal en línea. Sí, vas ganando 5% mensual. Hay personas que dicen, sí, llevo un año y me pagaron 5% mensual. Pero a lo mejor era nada más un documento falso que yo también puedo hacer en un PDF. Oye, aquí está tu rendimiento, esto es lo que ganaste. Y a lo mejor lo intentas retirar y si sí te llega no dices, wow. Pero a lo mejor todos los inversionistas luego lo intentan retirar y a lo mejor ya no les llega a todos. ¿Qué pasa ahí? Truena el esquema, truena la pirámide. Ya no hay dinero para pagar al inversionista y se revela el fraude. Y esto puede tomar décadas. Yo te diría: ten cuidado de esas instituciones que te pagan rendimientos muy altos. No quiere decir que sean fraude. Y lamentablemente, Manolo, no se puede saber que son fraude hasta que ya realmente se hace público y ya perdiste tu dinero. Entonces, esto puede durar mucho tiempo. Puede que sí sea una institución legítima. Pero yo te diría: oye, si ves algo que te paga más de 30% al año, analízalo bien. Y si es algo no regulado, pues yo te diría: corre. O sea, ten, ten mucho cuidado. o pues Invierte dinero que ya sabes que esto, si lo pierdo, lo hubiera ido al casino. De todas formas, pues bueno, está bien.
1: Qué, qué buen punto, ¿eh? Y, y, qué, y qué malo que sea así, porque. Ahorita tocaste una frase muy poderosa y no podemos saber que es un fraude hasta que verdaderamente se destapa, ¿no? Por ejemplo, seguramente te pasa mucho en tu grupo de, de, ahí de Facebook de Omar Educación Financiera o en el mío de inversionistas lado de los business. Creo que diarios llega una pregunta, oigan, ¿cómo ven esta institución? Está pagando el 70% anual, el 5% mensual. ¿Qué opinan? Y pues afortunadamente muchos de la comunidad se cuidan entre ellos y muchos, oye, pues yo no invertiría, ya vi que no es regulada. Ya vi que esto es de invitar gente, esto es un modelo más multinivel, otros, otros esquemas. Pero sí, al final pues, sería muy complicado a lo mejor que tú y yo hiciéramos una aseveración de oye, me consta que es un fraude y esto va a tronar en un año, porque pues, al final no conocemos realmente eh, pues a los dueños ni que hay detrás pero pues el modelo hay muchas veces modelos pues huelen raro no así dices oye está extraño esa tasa no la paga ningún instrumento no está regulado ¿quién te está supervisando? entonces pues a lo no puedo yo aseverar es un fraude pero si no es regulado tiene tasas fuera de mercado pues sí es una señal de que es, hay altas probabilidades de que algo extraño esté pasando ahí adentro y no sea sostenible yo por eso yo en esas que prometen soluciones del 70%, 60%, 80% en términos ya garantizados. Una cosa es que de repente tengas oportunidades en la bolsa, compraste barato con buen análisis y si tengas esos rendimientos, de repente puedes tener rendimientos fabulosos en un mes. Oye, gané 20% en un solo mes, que si fuera anualizado pues sería fabuloso, pero a lo que voy, este, tengan cuidado con esas porque si sí es bien difícil poder hacer una aseveración de es un fraude. Pero pues si tiene toda la pinta de que las cosas no son muy sostenibles y de la nada me estás prometiendo más rendimientos de lo que promete de lo que gana Warren Buffett, de lo, que, de lo que gana Slim en un año, ¿cómo le están haciendo estos muchachos para triplicar sus ganancias de manera muy rápida, no?
0: Así es, Manolo, y justamente quiero mencionar un ejemplo real de algo que tal cual mencionaba, soy un rendimiento del 60%. Me iba a preguntar por una empresa que ofrece eso. Y yo les dije, bueno, ¿en qué invierten? Allá me metí a su sitio, invertimos en oro. Oye, pero el rendimiento histórico del oro es como 7% en promedio. ¿Cómo ganas 60? Pues, que es el oro verde o qué será? Entonces, ahí te pones a ver en qué activo invierten, qué rendimientos da más o menos ese activo y ves si tiene sentido. Si ves que es algo que ni al caso, dices, no, pues, ¿sabes que no, no sé cómo le harán, pero no creo que sea correcto. Oye, invertimos en criptomonedas. Pues, bueno, a lo mejor sí se puede lograr, pero es, es complicado, ¿sabes? Si te pones a ver los promedios, es muy difícil. Y te van a decir usualmente un instrumento muy complejo donde puede que tenga sentido. No es que hacemos trading con un bot de criptomonedas y ganamos 2% diario Y entonces puedes decir, híjole, pues es, A lo mejor sí, sí es posible, ¿no? Te pones a ver las gráficas y bueno, pues si, si entras en lo más bajo Como se llama lo y vendes en lo más caro, sí se puede Pero qué tan probable es que lo logres Muy poco probable Entonces mientras más complejo sea el instrumento, mientras menos lo entiendas Y sobre todo mientras menos te lo puedan explicar Más cercano se acerca para mí un fraude Me huele a fraude, yo me alejaría si alguien te respalda con números y todo tú dices que este es mi track record yo invirtiendo 10 años aquí esto es lo que he logrado esta información es pública pues bueno ya la puedes evaluar pero si te dicen no pues es que es información privada y nosotros podemos compartir bueno o sea, ahí nos vemos dale, yo saludos
1: y, y tocas otro punto bien importante el, el track record adecuado no porque luego pasa justo que al amor tuvieron un mes espectacular le toman la fotografía ese mes espectacular es lo que usan para la publicidad fíjate aquí Juanito invirtió 10 mil y lo vendió un mes después y tiene 70 mil ganó 700% ¿no? ahí hay que tener cuidado porque a lo mejor tomar una fotografía específica que puede ser cierto ¿no? Y, que, y te lo pueden enseñar fíjate aquí está el listado de cuenta de Juanito pero pues al final yo sí le preguntaría ok eso fue un mes está bien y un cliente específico dame la, la visión de toda la cartera de todos los portafolios que tienes cuántos has cerrado cuántos han sido exitosos dame una historia de muchos años, ¿no? no me digas de un solo mes, porque pues, al final yo no solamente voy a ser inversionista de un mes y ya me salgo ¿no? yo si confío en un instrumento pues muchas veces porque me quiero quedar ahí invirtiendo un buen rato, entonces esa historia suficiente que nos enseñan, creo que también es muy valiosa.
0: Oye Manolo, pues me encanta este tema y creo que queríamos hacer un episodio completo de protegerte de estafas, cómo identificarlas creo que hay mucha información que debemos mencionar y que va a proteger a los campeones, a lo mejor de no caer en algo así, se pueden ahorrar mucho dinero simplemente dinero que no van a perder por no entrar a ese tipo de instrumentos, entonces como ves Manolo Hacemos algún episodio completo destinado a proteger a los campeones de fraudes, de estafa, cómo identificarlos, etcétera.
1: Me late, me late. Pues no sé, ¿cómo, cómo vamos de tiempo a cerrar con algunos últimos conceptos de cada quien? Yo
0: creo que sí, bueno, Lo voy a mencionar uno último porque ya vamos bastante... Aquí los campeones ya van escuchándonos un buen rato y yo les quisiera mencionar uno sencillo, el beneficio fiscal. Y es que muchas veces también me van a escuchar decir es que esta inversión tiene beneficio fiscal. ¿Qué es eso? Simplemente es una inversión que te permite o pagar menos impuestos o no pagar nada de impuestos. Y te voy a dar ejemplos concretos, oye, inviertes en una Sofipo, bueno, en un beneficio fiscal por cinco UMAS. Ahorita en 2021, no sé cuánto sea, a lo no mejor unos 160 mil pesos. Depende del valor de la UMA, va cambiando constantemente. Pero eso es exento de impuestos Si tienes saldo promedio Menor a eso Oye, el beneficio fiscal A lo mejor en la bolsa de valores Bueno, se paga 10% Si tú inviertes en un broker nacional Y recibes ganancias de capital Si son dividendos Si llenas la forma W8BN voy a poner más técnico aquí Pero eso es el beneficio fiscal, ¿no? Hay muchas opciones, oye, beneficios en bienes inmuebles, si estás rentando un cierto tipo de inmueble, existe lo que es la deducción ciega, te permite pagar un porcentaje como el veintitantos por ciento, mucho menor a la tasa máxima del 35% de ISR. Ese es el beneficio fiscal, pagar menos impuestos, me plano no pagar nada legalmente, no se va a ir impuestos, ten cuidado, todo esto sí es legal.
1: Buenísimo, yo cerraría con uno que es básico y lo quiero llevar a un, a un modelo intermedio. La diversificación de la cual todos hablan. Oye, es bien importante diversificarte, no pongas todos los huevos en la misma canasta, diversifícate. Diversificar no se trata de tener muchas inversiones. Ese es un error común, oye, pero es que yo tengo 20 inversiones, yo ya estoy bien diversificado. Si no se trata de analizar cómo tu portafolio, nuevamente voy a regresar al concepto del principio, qué tan relacionadas están entre sí las inversiones. Si tienes 20 acciones y las 20 son de tecnología, pues no tienes un portafolio tan diversificado. Tienes un portafolio sectorial, a lo mejor muy interesante porque el sector tecnológico ha tenido muy buen desempeño, pero entonces tienes un portafolio enfocado a un sector. Oye, pero yo quiero diversificarme porque ese es uno de los principios básicos de los grandes. Ahora sí que de muchas teorías de muchos años de Warren Buffett, de es un concepto importante. Diversificar se trata justo de buscar inversiones que se comporten de manera distinta. Oye, yo tengo inversiones en tecnología, pero también compré en salud, pero también compré en algunas materias primas y te vas moviendo en diferentes sectores, diferentes industrias, diferentes tamaños de empresas, diferentes países. A lo mejor no decir, oye, todo mi portafolio está en Estados Unidos. Decir, oye, también estoy buscando tener a lo mejor un fondo, algún ETF, algunas acciones específicas de algunas otras geografías como Europa, Europa, algunos países emergentes que a lo mejor están ahorita con un precio de oportunidad y a lo mejor en perspectiva de varios años hay posibilidad. Cuando empiezas a tener inversiones muy distintas por sector, por tamaño, por comportamiento, por tipo de país, por tipo de normas, eso es una sana diversificación al final. Aprovechar oportunidades. Hay que tener cuidado Tampoco so, una super Sobre diversificación Que tengas un portafolio Muy de chile, de mole De todos los colores Y que al final Pues tampoco haga tanto sentido Si sí, hay que buscar Sectores estratégicos Activos estratégicos Que le veas potencial Tampoco se trata de Por tener más De otro estilo Voy a ir agregando El portafolio Muchas cosas Hay que tenerlo Con un análisis qué es lo que tú quieres agregar Pero que tengas Una ya llevándole un punto intermedio se le conoce como una correlación distinta ese es un concepto estadístico que las inversiones se comportan de una manera diferente oye, a lo mejor ahorita se ha tenido un crecimiento muy importante un cierto a las acciones de un país pero yo estoy tomando oportunidades en otras geografías que a lo mejor están ahorita a la baja y a lo mejor están baratas pero son empresas sólidas y a lo mejor aquí confío que es a más años pues es un comportamiento muy distinto y esa es una diversificación no es cantidad sino es Agregar inversiones que se comporten de manera distinta, que estén blindadas ante riesgos distintos. Oye, ¿qué pasa si viene una crisis del sector tecnológico? ¿Qué pasa si viene una crisis... Y que aumentan los impuestos muy importante en un país específico. Bueno, pues yo, como tengo varios países, como tengo varios sectores, pues puedes estar blindado y esa es la diversificación en un concepto ya un poquito más intermedio.
0: Excelente, campeones. Pues miren, este episodio creo que tal vez lo debimos haber publicado al inicio, pero aquí tienen su diccionario de conceptos financieros, de no términos que todos los inversionistas debemos entender, por lo menos de manera general. Para que nos vaya bien las inversiones. Los puedes salvar de muchas cosas, hacerlos entender, muchas otras cosas. Y eventualmente eso todo mejora tu rendimiento. Al final de cuentas, mientras más información poseas, mejores decisiones puedes tomar. Entonces yo te invito que si no has visto los episodios anteriores, campeones, porque muchos de estos temas los hablamos a detalle. De qué es una acción, qué es un ETF, qué son los dividendos. Todo eso ya lo hemos cubierto en episodios pasados. Si no los has visto, ahí están. Ya tienes tarea. Hay más de 20 episodios ya en este canal, este podcast de finanzas todo vamos a hablar de finanzas de cómo ahorramos etcétera etcétera yo los invito si nos están viendo en YouTube a que le den me gusta al video para ayudarnos con el algoritmo de YouTube y que nos dejen un comentario díganos qué les gustaría que mencionáramos en el futuro de qué temas quisieran que habláramos quieren que hablemos ese de las estafas con gusto lo hacemos si nos lo dejan abajo en los comentarios oye si nos están escuchando en Spotify también vayan a YouTube suscríbanse mira realmente YouTube lo promueve mucho entonces nos gusta nos sirve mucho que estén en YouTube véanos por favor por ahí si les gusta el podcast en Spotify, también suscríbanse y mándenos un contacto. Me gustaría que nos mandaran un mensaje, ¿sabes? Por Instagram, por Facebook contándonos en qué invierten. Quisiéramos conocer los campeones y que nos platiquen cómo les ha ido, cómo esta información les ha servido y si no les ha servido, por qué no les ha servido, qué les gustaría que hiciéramos en el futuro para ayudarlos. Tienden de cuenta, esto se trata de ayudar y para eso necesitamos que nos digan qué es lo que buscan campeones, qué es lo que necesitan. Vamos a buscar una mejor manera de adaptar.
1: Buenísimo. Pues un fuerte abrazo, campeones. Mucho éxito en sus inversiones y nos vemos en el próximo episodio.